0: Milionários não usam a astrologia, bilionários usam. Essa frase é acreditada a J.P. Morgan no livro The Bow of Heaven, que em tradução livre seria A Tigela do Céu. Escrito por Evangeline Adams em 1926, o livro é uma autobiografia de uma das astrólogas evidentes mais famosas da história americana. No livro, Adams descreve seu próspero negócio como astróloga na cidade de Nova York, e seus relacionamentos com algumas das pessoas mais famosas do primeiro quarto do século americano, incluindo políticos e empresários famosos. Talete, mas por que você está falando tudo isso em um vídeo sobre astrologia financeira? Adams foi a astróloga do bilionário JP Morgan por anos e ela mesma conta no seu livro que os seus serviços incluíam informá-lo sobre a mudança no posicionamento de planetas e seus possíveis aspectos na política, nos negócios e na bolsa de valores. Inspirada por essa frase, eu decidi compartilhar com você esse conteúdo bem completo sobre a astrologia financeira. A astrologia financeira é um braço da astrologia mundana, e ela tem como foco mercado e ciclos financeiros. Só que antes de prosseguir, eu preciso apenas fazer um disclaimer aqui para você. Eu não sou consultora financeira, apesar de ser casada com um, e talvez esse ser o motivo pelo qual eu tenho interesse por esse braço da astrologia. As informações que eu vou compartilhar nesse vídeo não devem ser interpretadas como conselhos pessoais para finanças ou ainda para investimentos. E esse conteúdo também não deve ser utilizado como um endosso para você comprar ou vender qualquer ativo. O que eu vou compartilhar aqui são apenas algumas das milhares de ferramentas astrológicas criadas por diferentes astrólogos que se especializaram no ramo financeiro. Só que antes de começar, o melhor conselho que eu posso dar para alguém que planeja ou que está fazendo dinheiro no mercado de ações ou commodities é conhecer a si mesmo profundamente não apenas através de um estudo exaustivo do seu próprio mapa natal, mas também tendo uma visão ampla sobre seus comportamentos, atitudes e motivações. A análise de traders, tanto os bem-sucedidos quanto os mal-sucedidos, mostrou que aqueles que conquistaram mais patrimônio não tinham necessariamente mais acertos do que erros. Por outro lado, eles tinham mais agilidade para reconhecer os seus erros. Em outras palavras, aqueles que fazem dinheiro no mercado financeiro não têm medo de admitir o erro e aceitar pequenos loss, ou perdas, de tempos em tempos quando reconhecem que erraram. É Agora começando pelo básico da astrologia. Eu vou te mostrar como ler os planetas no contexto do mercado financeiro. O sol representa a força vital do stock market, ou index. Fala também sobre líderes, sobre eventos gatilho e também sobre o ouro. A lua representa a emoção dos investidores, a flutuação diária e também a prata. Muitos aplicativos de acompanhamento do mercado financeiro, inclusive hoje, contam com um recurso que você pode ativar para ver as fases da Lua e identificar padrões de movimento. Mercúrio representa o comércio, as negociações e os investimentos, além do transporte e da comunicação. Vênus representa bancos, finanças, moedas, beleza, moda, arte e cobre. Ele é considerado um planeta benéfico para o mercado financeiro. Marte representa a defesa militar, armas, mineração, esportes, aço e ferro. Ele é considerado um planeta maléfico para o mercado financeiro. No contexto pessoal, o posicionamento de Marte no mapa natal, sobretudo se fizer algum aspecto com Júpiter, pode trazer indícios de impulsividade comportamento que não combina com o mercado financeiro. Júpiter representa viagens distantes a lei a educação, a publicidade, vendas e religião. Ele também é considerado um planeta benéfico para o mercado financeiro. Já Saturno representa o governo, corporações, infraestrutura e construtoras. Ele é considerado um planeta maléfico para o mercado financeiro. E no contexto pessoal, é interessante olhar para Saturno no mapa natal e nas revoluções solares, já que ele é o senhor tanto da paciência e do timing, como também do sucesso no trade. Urano representa tecnologia, negócios digitais, criptomoedas, eletrônicos e o setor automotivo. Urano está em touro desde 2018 e segue aí até 2026. Como esse é um ciclo que se repete a cada 84 anos, é interessante a gente identificar o que aconteceu nos ciclos anteriores para entender o que a gente está vivendo agora. E nos últimos ciclos de urano em touro, a gente teve a Segunda Guerra Mundial e a Grande Depressão. Explica muita coisa, né? Urano em Toro, historicamente, fala de disrupções geopolíticas, guerras, ruínas financeiras e desastres naturais. Tudo o que a gente está vivenciando de novo nesse momento. Esse trânsito toca também assuntos relacionados a moedas digitais e políticas monetárias inesperadas. Só para lembrar, Urano fica por aí até 2026. Netuno representa o óleo, diesel, gás natural, bebidas, drogas, indústria cinematográfica, indústria fonográfica e inflação. E por último, Plutão representa todas as fontes de energia, gestão de lixos e resíduos, dívidas e seguros. Ele também pode ser considerado um planeta maléfico para o mercado financeiro. Nesse momento, a gente tem Plutão fazendo um vai e vem entre Capricórnio e Aquário, o que tem trazido grandes transformações em governos e na sociedade em geral. Em novembro de 2024, Plutão deixa Capricórnio oficialmente e assume a sua posição em aquário, trazendo ênfase para tecnologia, aeronáutica, aviação, eletrônicos, setor automotivo, invenções, inteligência artificial e robótica. Só um ponto importante aqui sobre benéfico e maléfico que eu acabei de falar, essa é a maneira mais coloquial de se falar sobre as energias favoráveis ou ainda desafiadoras. E por mais que esses termos sejam comuns na bibliografia astrológica, é importante destacar que o conceito de bom e mal é bem mais complexo do que a gente imagina quando falamos de astrologia. Em outras palavras, é reducionista dizer que um planeta é bom ou mal sem olhar para o contexto, aspectos, entre outros fatores, tanto do céu quanto do nosso mapa. E uma outra informação relevante é observar o ingresso dos planetas em signos, porque nesse momento ocorre uma mudança de energia no céu, que naturalmente afeta também o mercado financeiro. Agora eu vou te explicar como os aspectos que ocorrem entre os planetas trazem fatores adicionais para temas financeiros. Conjunções, ou seja, quando dois planetas estão juntinhos, formam links, conexões e uma mistura de energias. Aliás, um dos maiores indicadores para o mercado financeiro, que acontece a cada 20 anos, é a conjunção dos planetas que atuam nos negócios, Júpiter e Saturno. Oposições. Em outras palavras, um planeta de cada lado do mapa. As oposições causam confrontação, o contraste de forças e disputas. Trígonos. Trígonos acontecem quando planetas formam um ângulo de 120 graus entre si e trazem fluxo fácil, sorte, benevolência, uma navegação leve e também positiva. Quadraturas. Quadraturas acontecem quando planetas formam um ângulo de 90 graus entre si, e causam tensão, desafios, ação, resistência e pontos de inflexão. E 6x? 6x acontecem quando planetas formam um ângulo de 30 graus entre si e trazem oportunidades para a gente agir. Agora entrando nas ferramentas astrológicas que podem nos auxiliar em leituras no mercado financeiro. A primeira delas é a McWhirter Business Cycle, ou em português, o ciclo dos negócios de McWhirter. Louise McQuirter nasceu em 19 de outubro de 1896 e faleceu no dia 1º de novembro de 1957. Ela foi uma astróloga financeira que afirmava usar a astrologia para prever os mercados financeiros. Alguns acreditam que Louise McQuirter era apenas um pseudônimo do famoso analista de mercado W.D. Gunn, conhecido como Gunn. E se você trabalha ou tem interesse pelo mercado financeiro, certamente já ouviu falar nele. William Delbert Gunn, comumente conhecido como W.D. Gunn, ou apenas Gunn, foi um trader e analista do mercado norte-americano que viveu de 1878 a 1955. Ele é conhecido por suas contribuições para análise técnica e teorias sobre o mercado financeiro. Gunn é uma figura lendária no mundo das finanças, e suas estratégias de negociação são estudadas por traders e investidores até hoje. Gann acreditava que os mercados seguiam padrões matemáticos e geométricos previsíveis. Lembrando que astrologia, matemática e geometria andam sempre juntas. GAN desenvolveu diversas técnicas e ferramentas com base em geometria, ângulos, ciclos e números que supostamente poderiam ser usados para prever movimentos futuros nos mercados. Ele usava ferramentas como GAN Angles e o Square of Nine para ajudar a identificar esses ciclos. Embora Gunn tenha tido muitos seguidores e continue a ser estudado por traders, suas teorias também foram amplamente criticadas e consideradas obscuras por muitos no campo financeiro convencional. Independente dessa história ser verdadeira ou não, McQuirter assina o livro Astrology and Stock Market Forecasting, Astrologia e Previsões para o Stock Market, que continua sendo referência nos dias atuais. O livro não está sendo mais editado e os poucos exemplares em circulação podem ser encontrados à venda na Amazon por mais de mil euros, motivo pelo qual eu consegui comprar uma cópia e fiz a minha própria impressão. Nesse livro, McQuirter explica a teoria do ciclo dos negócios, que determina que a curva no volume de negócios é baseada no movimento do ciclo nodal, que dura aproximadamente 19 anos, enquanto os nodos lunares passam pelos 12 signos do zodíaco. Os nodos representam a nossa evolução e se movem no sentido anti-horário na mandala astrológica. Quando o Nodo Norte atravessa o signo de Leão, os preços vão para cima e ficam acima do normal. Quando o Nodo Norte finaliza sua passagem por Touro, o ciclo fica normal entrando em um período de transição de aproximadamente 3 anos, enquanto passa pelo signo de Ares. Quando está em Aquário, os preços vão para baixo, ou seja, ficam abaixo do normal. E quando o Nodo Norte finaliza sua passagem por escorpião, volta ao ciclo normal por um período de transição de novo, de aproximadamente 3 anos, enquanto atravessa o signo de Libra. Claro que isso é uma visão macro do mercado, e precisamos olhar também como este ciclo nos influencia localmente e os aspectos que acontecem em cada uma dessas passagens. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, o Nodo Norte está em Ares e vai passar para Aquário entre julho de 2026 e março de 2028. A aplicação prática dessa teoria pode trazer independência financeira para muitas pessoas que são capazes de analisar com anos de antecedência as condições de negócios. Se você quer se aprofundar mais sobre essas histórias, eu indico para você os livros da McWhorter: McWhorter Theory of Stock Market Forecasting e Astrology and Stock Market Forecasting. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo para você. Mais uma informação interessante que MacWirter compartilha em seu livro é a influência de signos nos países. Com essa informação em mãos, a gente pode ter uma maior clareza sobre o quanto o ingresso de um planeta, sobretudo os planetas lentos, influenciam os anos subsequentes de um país. Eu vou compartilhar com você aqui alguns exemplos do livro da MacWirter. Ares é uma energia que se conecta com a Inglaterra, Dinamarca e Alemanha. Touro se conecta com a Itália e com a Irlanda. Gêmeos com os Estados Unidos e Egito. Câncer com a China e Holanda. Leão com a França e Austrália. Virgem Suíça e Turquia. Libra, Japão, Áustria e Argentina. Escorpião, Marrocos e Brasil. Sagitário, Espanha e Arábia Saudita. Capricórnio, Índia e Nova Zelândia. Aquário, Suécia e Rússia. E Peixes, Portugal. Quando Júpiter ingressa no signo de determinado país, a gente acaba tendo um período de prosperidade. Já Saturno pode trazer um período de depressão, guerra, desastres e perdas no stock market. Urano marca um período de revolução, normalmente marcando a passagem de um governo mais restritivo para um mais liberal. E há também, dentro desse período, greves e revoluções. Netuno traz uma desintegração interna, caos, colapso ou ainda inflação. MacQuirter não deixa clara a influência de Plutão e diz que não há ainda dados conclusivos sobre ele. Vale ressaltar que o livro que ela escreveu foi publicado em 1977. Olhando para o momento atual, temos Júpiter e Urano agindo sobre a Itália e a Irlanda nesse momento, o que irá gerar uma conjunção futura entre esses dois planetas. A conjunção começa a ser sentida em fevereiro de 2024, mas a conjunção exata acontece no mês de abril, quando ambos os planetas estarão no grau 22 de touro. Guarda essa informação aí. Nesse momento, pode haver inovações no setor financeiro, mudanças nas políticas econômicas ou movimentos inesperados no mercado. Pode haver também um aumento no interesse por valores sustentáveis, agricultura, bem-estar e questões relacionadas à terra. Já em Portugal, temos a influência de Saturno e Netuno em peixes, trazendo também uma conjunção futura que vai ser sentida dentro da órbita dos 10 graus até 2026, mas que não tem uma conjunção exata no mesmo grau em nenhum momento até que ambos os planetas entrem no signo de Ares em 2026. Saturno representa estrutura e estabilidade, enquanto Netuno traz uma qualidade mais fluida e idealista. A conjunção aí pode indicar desafios para manter a estabilidade financeira devido a fatores imprevisíveis ou mudanças nas percepções econômicas. Peixes é um signo associado à sensibilidade e intuição. A conjunção pode influenciar a volatilidade nos mercados financeiros devido a fatores emocionais e intuitivos, além de eventos econômicos imprevistos. Saturno aí pode trazer a necessidade de responsabilidade fiscal e gestão econômica rigorosa. Netuno, no entanto, pode desafiar essas estruturas com ideais mais amplos e a necessidade de considerar o bem-estar social em detrimento do lucro imediato. Além dos ciclos dos negócios de McQuirter, na astrologia financeira a gente também usa as efemérides. Eu tenho um livro com as efemérides que consulto diariamente, mas você pode obter as efemérides gratuitamente online na internet no site astro.com. Eu vou colocar esse link no rodapé do vídeo também para você poder acessar. O principal exemplo do uso das efemérides no mercado financeiro envolve Vênus, que fala sobre dinheiro, e Plutão, que fala sobre morte, seja em conjunção oposição ou, ou quadratura. Para te dar um exemplo, no dia 19 de outubro de 1987, período conhecido como Black Monday, Vênus estava em escorpião e fez uma conjunção com Plutão. Nesse dia, os mercados mundiais sofreram uma queda repentina no valor dos títulos cotados. Claro que não se deve olhar apenas para um evento astrológico. Olhar para o todo, outros aspectos e posições que estão acontecendo em consonância com o primeiro aspecto visto é fundamental para uma leitura mais apurada. Por isso, pouquíssimos astrólogos se especializam apenas em astrologia financeira. Além das efemérides, há também os graus do zodíaco simbolizados de John Thomas. John Thomas foi um místico galês que viveu entre 1826 e 1908. Ele usou o nome profissional de Charubel para praticar, alegando ser clarividente, ocultista e curador. No ano de 1898, Charubel publicou o livro The Degrees of the Zodiac Symbolized, em tradução livre, os graus do zodíaco simbolizados. O estudo de Charubel determina que quando determinado planeta passa por um grau específico de um signo, algo está simbolizado ali. Em seu livro, ele passa através dos 30 graus de cada um dos 12 signos do zodíaco, mas aqui a gente vai focar apenas nos graus conectados com a astrologia financeira. Os graus 23 e 24 do signo de touro. Aproveita e já olhe aí no seu mapa natal ou revolução solar se você tem algo aí nesse grau de touro. Grau 23 de touro. Um rei senta-se num trono, atrás dele está uma figura velada em preto. Grau de colapso. Para Charubel, significa aquele que sofrerá infortúnios no auge de sua carreira, e cuja queda será perigosa na proporção do auge que alcançou. O nativo será muito propenso a depender de seus próprios poderes e vai realizar façanhas que estarão além de seus poderes naturais. A ambição vai levá-lo a posições perigosas e, num momento de fraqueza, ele vai cair. Que isso seja considerado como afetando igualmente o bem-estar físico, moral e social. Grau 24 de Touro Leito de um rio seco onde se alimentam corvos, pássaros pretos, grau de declínio. Para achar o esse grau significa alguém que seguirá seu caminho por caminhos inúteis e por muita confiança nos outros sofrerá esgotamento. Embora tudo durante toda a vida possa ministrar as necessidades dos outros, ainda assim, em seus anos avançados, será abandonado à mercê de homens viajantes e enganadores. Isso ilustra virtudes mal aplicadas. Para comprovar a teoria de Charubel, a gente pode olhar para dois momentos em que o planeta Urano ingressou no grau 23 de touro. Primeiro, bem fresquinho, no dia 24 de agosto de 2023, Urano estava direto em touro no grau 23. Nesse dia, a gente pode ver as seguintes notícias nos jornais. O S&P 500 caiu mais de 3% este mês. O índice de mercado amplo também está a caminho de registrar seu pior desempenho mensal desde dezembro, quando perdeu 5,9%. E depois, em setembro de 2023, quando Urano retornou ao grau 23 por estar em movimento retrógrado. Essa aqui é a imagem de setembro. Em abril e maio de 2024, a gente vai ter Júpiter e Urano passando por esses graus. Fica a dica. Mais uma vez, os estudos sugerem que é preciso mais um trigger ou gatilho para que a energia do grau se manifeste. Como Urano é um planeta lento e passa alguns dias em um mesmo grau, o Trigger acontece quando Urano forma um aspecto com outro planeta. Se você quiser ler mais sobre os graus de Charubel, eu vou deixar mais um link aqui no rodapé do vídeo para você. Kiron em Ares. Claro que Kiron não podia ficar de fora da Astrologia Financeira. E ele aparece marcando um ciclo de inflação sempre que passa pelo signo de Ares. Coisa que está acontecendo no momento em que estou fazendo esse vídeo. Entre abril de 1969 e março de 1977, Kiron também estava em Ares como agora. E nessa época ele marcou um período conhecido nos Estados Unidos como a Great Inflation, ou grande inflação. A inflação apenas voltou ao controle quando Kiron ingressou no signo de touro. Trazendo esse dado para a atualidade, entre abril e setembro de 2018, Kiron entrou temporariamente em Ares e a inflação nos Estados Unidos começou a ficar mais alta do que os 2% esperados. E a mesma coisa está acontecendo desde fevereiro de 2019 até os dias atuais, mexendo não apenas com os Estados Unidos, mas também com a Argentina, com o Canadá e com outros países pelo mundo. Esse grande ciclo de Quirón em ares segue no céu até abril de 2027. E a última ferramenta que eu trago para você é a leitura de mapas natais do mercado financeiro, ou ainda com personalidades importantes do setor. Os exemplos que eu vou trazer a seguir são do mercado dos Estados Unidos, já que eles influenciam diretamente os mercados mundiais em sequência. Se você estuda Astrologia ou já fez leitura de mapas, eu vou disponibilizar aqui para você os dados para gerar esses mapas no seu computador. E se você não tiver esse conhecimento, é só ir nos meus links para conhecer o meu curso de Astrologia. A Stock Exchange, Bolsa de Nova York, conhecida como NYC, teve a sua origem em 17 de maio de 1792, às 7h50 da manhã. De acordo com o o método mais confiável para fazer previsões de astrologia financeira mensalmente é pegar a posição planetária do ciclo lunar anterior e sobrepor essas posições planetárias sobre o mapa da Stock Exchange. Depois de fazer alguns mapas e observar em seguida a sua ação no mercado financeiro, qualquer pessoa pode ter um padrão para fazer leituras para os meses subsequentes. Já a Nasdaq tem como ponto de origem o dia 8 de fevereiro de 1971, às 10 da manhã, período que marca a primeira operação feita. Warren Buffett nasceu no dia 30 de agosto de 1930, às 3 horas da tarde, 15 horas, em Omaha, Nebraska, Estados Unidos. E no momento desse vídeo, ele tem 93 anos. Buffett tem Vênus, o planeta das finanças e estabilidade, na casa da missão e propósito de vida, no topo do céu, ele tem Mercúrio, e uma das maiores curiosidades sobre Buffett é que ele gasta aproximadamente 80% das horas de trabalho lendo e estudando, assuntos mercuriais. Já Júpiter, o planeta da expansão, está na casa dos casamentos e parcerias no signo de Câncer, trazendo a busca por segurança em um nível mais familiar e ancestral. Buffett seguiu os passos do seu pai e comprou a primeira ação aos 11 anos de idade. Aos 13 anos, ele entregava jornais. Olha o mercúrio dele de novo agindo por aqui. Aliás, falando no signo de câncer, ele vive na mesma casa em Omar desde 1958. Ele comprou essa casa por 31.500 dólares americanos e hoje ela vale mais de 700 mil dólares. Eu queria muito trazer aqui o mapa do Luiz Barsi, conhecido como Warren Buffett brasileiro. Barsi é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileira com uma fortuna avaliada em mais de 2 bilhões de reais. Filhos de imigrantes e órfão de pai desde que tinha um ano de idade, o pequeno Barsi começou a trabalhar muito cedo, fazendo bicos como engraxate e aprendiz de alfaiate, e se formou como técnico em contabilidade. Pai de cinco filhos, Barsi continua dando expediente no escritório de uma corretora duas vezes por semana, para onde vai de metrô muitas vezes acompanhado da filha caçula Louise, que segue os passos do pai e criou um programa para formar investidores. Barsi nasceu no dia 10 de março de 1939 em São Paulo, e no momento desse vídeo ele tem 84 anos. Infelizmente, nas minhas pesquisas eu não consegui identificar a hora de nascimento dele, e teria que fazer um estudo mais aprofundado sobre a sua biografia para trazer uma previsão de hora de nascimento. Eu cheguei a perguntar no perfil dele e da filha no Instagram se podiam me informar a hora, dizendo que eu não queria saber onde investir, mas sim a hora que ele nasceu. Só que até o momento dessa gravação, eu não tinha tido nenhuma resposta. Ainda assim, colocando o horário padrão de meio-dia a título de curiosidade, sabemos que Bárcia é um psiano, com Júpiter também em peixes, em conjunção com o seu Sol. E eu confesso que esse horário perto do meio-dia com sol em júter no topo da casa 10 são bem interessantes para os resultados que ele tem. Outro fator interessante é que ele teve uma infância difícil, que poderia sim ser marcado por esse kiron na casa 1. Disse que ele tomou seu primeiro banho de água quente apenas quando já tinha mais de 5 anos. Para ajudar a mãe, começou a trabalhar com 7 anos engraxando sapatos. E assim seguiu até a pré-adolescência. Se você souber a hora que ele nasceu ou tiver alguma pista, coloca aqui nos comentários para mim, que eu prometo um vídeo só sobre o mapa dele. E por último, o mapa do Bitcoin. Bitcoin é a criptomoeda e o sistema de pagamento digital mais conhecido dentro do universo das moedas digitais. Ele foi criado no dia 3 de janeiro de 2009, às 18 horas e 15 minutos. A gente não sabe nem onde e nem por quem ele foi criado mas Londres é considerado o local onde o Bitcoin foi extraído pela primeira vez e por isso a gente usa essa localização no mapa. Esse dado é discutível, mas a maior ativação dos ângulos, natal e progredido durante eventos importantes, valida a cidade de Londres. Nesse vídeo, eu apresentei para você alguns exemplos, ferramentas, personalidades e livros que você precisa conhecer se também tem interesse na astrologia financeira. Claro que esse conteúdo é um pontapé inicial, mas eu aposto que, assim como eu, essa introdução te dá ainda mais vontade de aprender sobre o universo da Astrologia. Como dizia Dan Hoodyard, o famoso astrólogo francês, reconhecido por muitos como fundador da Astrologia Moderna, a Astrologia é uma linguagem. Se você entende essa linguagem, o céu fala com você. Ou ainda, voltando à frase que eu citei no início do vídeo, milionários não usam a Astrologia, bilionários usam. JP Morgan. Se você curtiu esse conteúdo, Curta, comente e compartilhe para que eu possa seguir na missão de partilhar as chaves de conhecimento com você. Se esse é o seu primeiro contato comigo, na descrição desse vídeo, além de todos os links que eu prometi, você pode saber mais sobre mim e sobre o meu trabalho com astrologia e com tarô. Ali também tem o um link para saber como acontecem as minhas consultas e os meus cursos online com inscrições abertas nesse momento. E assim, seguiremos juntos nessa busca de transformar chumbo em ouro.